0: deswegen werde ich auch über eine der Geschichten sprechen, die dieses letzte Mal von Jesus aufnehmen. Dieses letzte Mal wird in allen vier Evangelien äh, portiert, erzählt. ist eine der wenigen Geschichten, der, bei denen das der Fall ist. Die ganze Szene spielt sich natürlich am letzten Abend von Jesus, am Abend, an dem er verhaftet wird. Gleichzeitig ist es auch der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Und gleich nach diesem Mahl gehen sie in den Garten Gethsemane, wo Jesus verraten wird, verhaftet wird, gefoltert, geschlagen und dann eben gekreuzigt wird. Und ich spreche heute Abend über eine Erzählung oder eine Geschichte dieses Abends, dieses Passamals, die für mich besonders heraussticht. Es ist die Geschichte der Fußwaschung in Johannes 13. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir aufgefallen, dass die Leser im ersten Jahrhundert diesen Text ganz anders gelesen haben, als wir das heute tun. Und deswegen möchte ich diesen Text heute durch die Brille dieser Menschen anschauen. Wenn wir nämlich diesen Text anschauen, sehen wir, dass Johannes hier zwei große Themen aus der Geschichte des jüdischen Volkes aufnimmt. Zwei Themen, die, die jeder Jude gut gekannt hat, mit der ganzen Symbolik vertraut waren. Als sie das erlebt haben an diesem Abend, ist da ganz viel mitgeschwungen an tiefer Bedeutung. Wright würde sagen, von revolutionärer Bedeutung. Denn Johannes erklärt den jüdischen Lesern und Zuhörern, Besser gesagt, seinen Jüngern zuerst an diesem Abend, was die Bedeutung des Todes ist, seines Todes und seiner Auferstehung, die Bedeutung des Kreuzes, die Kraft des Kreuzes und welche Auswirkungen es auf sie hat und damit auch, was es für dich und für mich bedeutet. Und nur ganz kurz, tauscht dich doch mit einer Person links oder rechts neben dir aus. Weswegen musste Jesus eigentlich sterben? Wir alle haben viele Bilder, die wir mitgekriegt haben, als wir aufgewachsen sind. Weswegen musste Jesus sterben? 30 Sekunden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass, du, dass viele von uns gehört haben, dass Jesus wegen unserer Sünden sterben musste. Darf ich mal fragen, bei wem war das so? Hände hoch. Eines von vielen, hä? <lacht> genau. Weil das stimmt. Aber wir werden durch die Geschichte der Fußforschung sehen, dass die Bedeutung noch viel tiefer geht und viel weiter geht als das. Als Jesus seinen Jüngern die Bedeutung des seines Todes und der Auferstehung äh, erklären wollte, hat er ihnen nicht eine theoretische Abhandlung gegeben, sondern zwei ganz praktische Dinge. Ein Fest, ein Essen, das sie miteinander gefeiert haben und dann eine ganz praktische, etwas komische Handlung. Er ihnen die Füße. Du siehst den Text aus Johannes 13, 1 bis 17 vorne auf der Leinwand. Dieser letzte Akt im Leben von Jesus spielt sich am Passafest ab. Alle vier Evangelien machen deutlich, betonen, dass Jesus eben an diesem Passafest gestorben ist. Und dass Jesus bewusst an diesem Fest nach Jerusalem gegangen ist, obwohl die Jünger versucht haben, ihn abzuhalten. Sie sagten, hey, hey man wollte dich gerade noch äh, steinigen in Judäa, lass uns nicht nach Jerusalem zurückgehen, das ist zu gefährlich. Aber Jesus macht ihnen klar, die Zeit ist gekommen, ich muss jetzt nach Jerusalem gehen. Nun, wenn es beim äh, beim Tod und der Auferstehung einfach um um Vergebung der Sünden gehen würde, da, dann hätte es noch andere Feste, an die Jesus äh, an bei denen Jesus nach Jerusalem hätte gehen können. Beispielsweise Yom Kippur, das Fest, das die Juden nächsten Dienstag feiern, den Versöhnungstag. Jesus, Vergebung der Sünden, Versöhnungstag. Dat, das passt doch optimal. Das wäre doch die perfekte Bühne. Siehst du das nicht? Nein. Jesus wählt bewusst das Passafest und er, er, er setzt damit die Bühne auf, die den Juden ganz viele Hinweise gibt, was es bedeutet. Denn an diesem Fest feiern die Juden noch heute Jahr für Jahr die Befreiung aus der Sklaverei. Sie erinnern sich, dass ihre Vorfahren in der Sklaverei in Ägypten gelebt haben. Sie erinnern sich, wie Gott den Pharao besiegt hat und das Volk in die Freiheit geführt hat. Sie kennen die Symbolik in und auswendig. Und den jüdischen Lesern ist klar, das Volk konnte nur aus der Sklaverei rauskommen, weil Gott die große böse Macht, den Pharao, der sie unterdrückt hat, der sie ausgenutzt hat und gequält hat, ermordet hat, indem Gott ihn besiegt hat. Und die Propheten von Jesaja haben vorausgesagt, dass wieder so ein Exodus kommt dass wieder so eine Zeit der Befreiung kommt, dass das nochmals geschehen wird und dass das Reich Gottes dann aufgerichtet wird, wenn das Böse überwunden wird. Und so nimmt Johannes in der Geschichte der Fußwaschung diesen Gedanken auf. Und er schreibt, wir sehen das ganz am Anfang, dass der Ankläger, Satan in Hebräisch, Judas bereits dazu verleitet hat, Jesus zu verraten und ihn an seine Feinde auszuliefern. Na, wie der Pharao, der aufgestanden ist, diese Befreiung nicht zulassen wollte. Die Funktion von Satan ist genau diese, Menschen zu verwehren, Menschen anzuklagen und zu zerstören. Und wenn wir hier die Geschichte der Fußwaschung anschauen, die uns da geschildert wird, dann ist Judas nicht einfach nur eine Versuchung auf den Leim gegangen. Nein, er wird selbst die Person, die die Werke des Anklägers ausführt. Er wird die Verkörperung des Satan. Und die Geschichte, die damit transportiert wird, was den Hörern klar wird, wenn Jesus seinen Tod und seine Auferstehung aus Exodus-Geschichte, aus Exodus-Story erzählt, dann wird jetzt der ultimative Pharao besiegt, der die Welt gefangen hat. Der Herrscher dieser Welt ist besiegt und Jesus ist Herr und König. Das ist die erste Message, die Jesus den Lesern durch die Exodus-Story gibt. Aber das ist nicht alles. Die Geschichte vom Exodus trägt eine zweite Botschaft mit sich. Eine Botschaft, die mit der Berufung äh, des Volkes Israel zu tun hat. Als Mose vor den Pharao tritt, forderte er ihn auf und sagt, lass uns in die Wüste ziehen als ganzes Volk. Wir wollen Gott anbeten gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du äh, diese, diesen Text liest. Ich habe immer wieder gedacht, nun ja genau, als ganzes Volk anbeten gehen in die Wüste. Schlaumeier, Mose. Das ist doch nur ein sehr durchsichtiger Vorwand, um abzuhauen. Es ist ja logisch, dass der Pharao das Volk nicht ziehen lässt. Hast du auch schon so gedacht? Diese Gedanken sind mir regelmäßig gekommen, als ich diese Stelle gelesen habe. Aber das wäre ein Widerspruch zum Rest der Geschichte. Wenn wir nämlich weiterlesen, sehen wir, dass es beim Exodus um viel mehr als nur die Befreiung von Israel aus der Sklaverei geht. Es gibt einen Bezug zur Schöpfungsgeschichte hier. Die beiden Geschichten, die Exodusgeschichte und die Schöpfungsgeschichte sind eng miteinander verbunden. Wir sehen nämlich in der Schöpfung, dass Himmel und Erde eng miteinander verbunden sind, verschlungen. Und durch den Sündenfall ist diese Verbindung gerissen. Doch dann erwähnt sich Gott ein Volk, und, äh, in dessen Mitte er wohnen will. Und als er sie nun in die Wüste führt... Kommen Sie zum Berg Sinai, wo Gott äh, Mose begegnet und ihm äh, die Stiftshütte zeigt, die er bauen soll. Und als Sie als Volk diese Stiftshütte bauen, wird sie von der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Seine Gegenwart kommt, erfüllt sie so, dass Mose nicht darin arbeiten kann. Und einmal mehr ist diese Verbindung von Himmel und Herde da wiederhergestellt. Sie sind das Volk der Gegenwart Gottes. Das ist die zweite Message, die Sie hören. Und dieses Zusammenkommen vom Himmel und Erde sehen wir auch in der Fußwaschungsstory, in der Geschichte der Fußwaschung. Wo sehen wir das? Johannes hat sein Evangelium mit der Aussage begonnen, dass am Anfang das Wort war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dann wurde das Wort Fleisch. Und Johannes 13, diese Stelle hier ist der Beginn des zweiten Teils des Johannesevangeliums. Und an diesem Ort sehen wir die Fußwaschung als gleichnishafte Darstellung der gleichen Aussage. So sieht es aus, wenn das, wenn das Wort Fleisch wird. Er kommt ihnen nahe in ihre Situation hinein. Er wäscht ihnen die Füße. Und sie werden so der Ort der Gegenwart Gottes. Und dadurch, dass er sein Obergewand auszieht, sich niederkniet und ihnen die Füße wäscht, zeigt er ihnen das ganze Ausmaß seiner Liebe. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass Petrus hier in seiner gewohnten Manier reagiert und sagt, Jesus, nie im Leben du mir die Füße waschen. Nein, das ist die Aufgabe eines Dieners. Aber nicht du mir, nein. Und Jesus erklärt dir, Petrus wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Ich muss das tun. Du brauchst diese reinigende Nähe. Du brauchst meine Gegenwart in deinem Leben. Und wieder äh, reagiert er ganz typisch auf die andere Seite. Oh, in diesem Fall, äh, wisch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Achsen, den Kopf, die Hände. Und so weiter und so fort. Und Jesus bremst ihn, Petrus Ruhig, du bist schon rein. Wenn Bad genommen hat, braucht sie später auch nur noch die Füße zu waschen. Was für ein wunderbares Bild, das die Augen auf den großen, rettenden Akt richtet, der gleich kommen wird. Durch den der Dreck und der Sumpf der Jahrhunderte von der Menschheit abgewaschen wird. Und die Leser verstehen, das, Fleisch, das Wort, das Fleisch wird, ist nicht etwas Theoretisches. Jesus wendet sich den Menschen ganz praktisch, berührbar zu. Er kommt in ihre Situation, mit ihren Fragen, in ihre Nöte hinein und wäscht ihnen die Füße. Er dient ihnen ganz fein und persönlich, aber gleichzeitig real und mit Kraft. Und indem er sich den Menschen zuwendet, werden sie wieder das Volk seiner Gegenwart. Und wegen dieser Gegenwart hat das Volk Israel das verheißene Land erhalten. Das ist die zweite Message, die die Leser hören. Wow, wir sind wieder das Volk, in dessen Mitte Gott lebt. Seine spürbare Gegenwart. Aber das ist noch nicht alles. Johannes nimmt nämlich noch einen zweiten großen Strang aus der Bibel auf. Wie gesagt, das hat mit dieser Schöpfungsgeschichte zu tun. Wir sehen das bereits im Prolog, der uns drängt, die ganze Geschichte im Licht der Schöpfungsgeschichte anzuschauen. Ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann wurde das Wort Fleisch und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Also sie haben die Herrlichkeit gesehen, die Mose nicht sehen konnte. Und da müssen wir uns kurz Gedanken, müssen wir diese Geschichte kurz im, im, im Lichte der Schöpfungsgeschichte anschauen. Wenn Menschen im ersten Jahrhundert die, die ersten beiden Bücher der Bibel gelesen haben, Genesis 1, nicht Bücher, Kapitel, Entschuldigung, Genesis 1 und 2, dann sahen sie diese Kapitel als eine Beschreibung des perfekten Tempels. Eben der Ort, wo Himmel und Erde miteinander verbunden sind, eng verschlungen. Die sieben Tage der Schöpfung entsprechen den sieben Schritten des Baus des Tempels. Und am Ende, am sechsten Tag, schafft man das Bild, das letzte Element, das in den Tempel gegeben wird, das Ebenbild ne, des Gottes, durch das der Rest der Schöpfung den Schöpfer sieht und anbeten kann. Das Ebenbild, durch das der Schöpfer in seiner Schöpfung sichtbar wird. Und so sagt 1. Mose 1, dass Gott am sechsten Tag den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat und dass er durch ihn in der Welt wirkt. Mit diesem Wissen gehen wir zurück ins Johannes-Evangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und es wurde Fleisch. Und dann kommen wir zum Höhepunkt, dem Karfreitag, in dieser Erlösungs. Befreiungsgeschichte. In Johannes 19 erklärt Pontius Pilatus, der die Herrscher dieser Welt repräsentiert als Repräsentant des Cäsars, siehe, als er Jesus anschaut, siehe, hier ist der Mensch, der sechste Tag. Pilatus sagt mehr, als dass er weiß, denn Jesus ist dieser wahre Mensch. Das Bild Gottes, wenn wir ihn anschauen, sehen wir den Vater, wie er ist. Durch ihn ist der Vater gegenwärtig und macht sich selbst sichtbar und seine Absichten. Und dann, als Jesus am Kreuz ist und die Dunkelheit versucht, das Licht zu erlöschen, schlussendlich, da hören wir in Johannes 19, nochmals so ein Echo aus der Schöpfungsgeschichte. Als Jesus nämlich am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Die Arbeit ist vollbracht am sechsten Tag. Gehen wir nochmals in Genesis zurück. Am sechsten Tag erschafft Gott den Menschen. Er vollendet die Schöpfung und was macht er am siebten Tag? Er ruht. Und im Johannesevangelium ist es der siebte Tag, an dem das Wort, das Fleisch geworden ist, im Grab ruht. Und es ist Johannes ganz wichtig, dass die Leser verstehen, am achten Tag, am ersten Tag der neuen Woche ist Jesus auferstanden. Es ist der erste Tag der neuen Woche, als Mag Maria Magdalena zum Grab kommt und sieht, dass es leer ist. Sie entdeckt, dass die neue Schöpfung begonnen hat und sie verwechselt den Gärtner mit Jesus was, was Johannes hier macht, ist, er schreibt eine neue Schöpfungsgeschichte. Er sagt, diese neue Schöpfung hat begonnen, in der Himmel und Erde unwiderruflich verbunden sind. Der Tod von Jesus steht am Anfang dieser neuen Schöpfung. Am Kreuz beginnt die Revolution, die die Welt verändert. Es ist die Quelle, von der Ströme des lebendigen Wassers in die ganze Welt hineinfließen, um Menschen zu erfrischen und zu erneuern. Das ist die Geschichte, die Johannes hier erzählt. Es ist die Geschichte des Exodus und es ist eine Schöpfungsgeschichte. Wer ist in der Schöpfung nach dem Bild Gottes erschaffen? Wir Menschen. Und während die Ebenbildlichkeit beim Sündenball verschüttet worden ist, hat Jesus sie durch seinen Tod und seine Auferstehung wiederhergestellt. Und deswegen bindet Jesus sich in der Geschichte der Fußwaschung das Gewand wieder um und erklärt den Jüngern, tut einander, was ich für euch getan habe. Führt es weiter. Das weist uns bereits auf den Auftrag hin, den Jesus seinen Nachfolgenden Johannes 20 gibt. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Das Wort wurde Fleisch. Jesus, der erste Mensch der neuen Schöpfung. Der neue Adam hat uns gezeigt, was das heißt, dienend, hingehen in jede Situation. Dieser Sieg Gottes über den ultimativen Pharao wird sichtbar gemacht, indem er sich den Menschen zuwendet, sich verschenkt und er sagt, macht ihr das Gleiche, ihr, die Teil der neuen Schöpfung geworden seid. Unser Privileg ist es, sein Ebenbild sichtbar zu machen wenn wir uns der Leitung des Heiligen Geistes zuwenden und wir das Wort Fleisch werden lassen, wenn wir uns Menschen verschenken, wenn wir uns in unmögliche Situationen hineinbegeben, um Menschen Freiheit zu bringen und damit das ganze Ausmaß der Liebe Gottes sichtbar machen. Weißt du, was das heißt? Du bist die Hoffnung. Du bist die Hoffnung. Und mit der Auferstehung von Jesus wurde klar, dass am Karfreitag etwas geschehen ist, das den Lauf der Geschichte ein für alle Mal verändert hat. Jesus hat die Macht des Bösen äh, besiegt und entwaffnet. Du bist den Mächten und Kräften dieser Welt nicht einfach ausgeliefert. Zweitens, die Nachfolger von Jesus sind wieder zum Volk seiner Gegenwart geworden. Das ist unser Privileg. Und drittens, als Gottes Ebenbild sind sie, die selbst verändert worden sind, in die Realisierung mit hineinbezogen. Sie sind es, die seine Liebe, sein Werk, seinen Sieg sichtbar machen. Tut einander, was ich euch getan habe. Das ist die Message, die Johannes hier erzählt. Und ja, Jesus ist am Kreuz auch für unsere Sünden gestorben. Aber die Story vom Kreuz und der Auferstehung ist größer. Sünde ist ein Problem. Aber nicht, weil Gott verärgert wäre, wenn wir irgendeinen äh, äh, Kodex nicht äh, einhalten, sondern vielmehr, weil Sünde Auswirkungen hat im Licht auf diese drei Punkte. Erstens, in der Bibel ist Sünde die Auswirkung von einem größeren Problem, nämlich falscher Anbetung, dass wir nicht die die gegen, als Volk der Gegenwart Gottes leben und ihn anbeten, sondern uns der Schöpfung zuwenden und beginnen, andere Dinge anzubeten und deswegen Gott nicht mehr in unserem Mittelpunkt ist, sondern andere Dinge in den Mittelpunkt drücken Und wir werden, wir Umarmen, nicht Volk seiner Gegenwart zu sein. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass dort, wo wir Sünde in unserem Leben stehen lassen und unsere eigenen Wege gehen und tun, was wir wollen, werden wir ein verzerrtes Bild, ein verzerrtes Ebenbild des Wesen Gottes abgeben. Wenn ich lüge, werde ich nicht ihn repräsentieren, weil Gott nicht lügt. Wenn ich Groll und Ärger in meinem Herzen stehen lasse, werde ich ihn nicht repräsentieren, denn er vergibt. Er ist geduldig. Wenn ich zuerst an mich denke, werde ich ihn nicht repräsentieren, denn Gott ist nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Wenn ich Partnerschaften außerhalb des Bundes der Ehe lebe, werde ich ihn nicht repräsentieren, denn Gott sagt ganz Ja zu uns Menschen, nicht Ja, aber. Wenn ich geizig bin, werde ich Gott nicht repräsentieren, denn Gott gibt gerne. Er hat uns seinen Sohn das Erste und Beste gegeben. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu repräsentieren, sein Ebenbild zu sein. Das ist die zweite Auswirkung der Sünde. Und es gibt noch eine dritte, die mit dem ersten zu tun hat. Wenn wir der Sünde Raum geben und sie in unserem Leben stehen lassen, geben wir Mächten und Gewalten, Kraft und Autorität, die eigentlich besiegt sind. Mächte und Gewalten, die in unserem Leben niemals diesen Platz, diesen Einfluss haben sollen. Und deswegen hat Jesus zu Petrus gesagt, lass dir von mir die Füße waschen. Lass dich vom Schmutz befreien, denn die Mächte und Gewalten sind besiegt. Und damit hat er die Tür geöffnet, dass wir frei werden können. Der Träger seiner Gegenwart sind die ihn in der Schöpfung repräsentieren. Das ist die Geschichte, die uns hier bei Johannes entgegenkommt. Und das ist es auch, was wir im Abendmahl jetzt miteinander feiern. Jesus, ich danke dir für deinen Tod und deine Auferstehung. Und alles, was es in unserem Leben ausgelöst hat und auslöst. Danke, sind wir keinen Mächten und Gewalten ausgeliefert. Danke, dürfen wir das Volk deiner Gegenwart sein. Der Ort, wo Himmel und Erde eng miteinander verbunden ist, verschlungen ist. Und danke, dürfen wir dich präsentieren in dieser Welt. Dein Ebenbild sein. Und wie du, Jesus, diesen Sieg über den ultimativen Pfarrer sichtbar machen, wenn wir uns Menschen zuwenden und ihnen die Füße waschen. In ihre Situation hineingehen. Jesus, ich danke dir.